0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 6월 27일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 재미있었던 부분만 다시 모아듣는 그런 시간입니다 토요일 함께하는 KBS 디지털 뉴스 김기아 기자입니다 어서오세요
1: 안녕하세요 안녕하세요
0: 주말 어떻게 보내세요?
1: 주말에 이제 닭갈비 맛집을 가려고 합니다. 아 그래요? 네. <웃음> 요즘 트렌드가 네. 닭갈비 맛집을 다니는 거라고 해서 저도 한번 가보려고 합니다. 네 저는 막국수입니다. 좋습니다. <웃음>
0: 토요일 방송만 들어도 일주일치 방송 다 들은 것 같은 네. 그런 알찬 라이브 스페셜 명장면 고르고 골라서 여러분께
1: 드리고 드리려고 김기아 기자 함께 그렇습니다. 네, 이 시간
0: 준비했습니다. 핵심만
1: 모아서 요거만 보시면은, 들으시면은, 일주일 동안 한거다 듣는 거 마찬가지 효과를 드릴 수 있습니다. 지금 이 방송 영상으로도 만날 수 있습니다. 그렇습니다. 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시고 영상으로 만나보시면 되겠습니다. 포털에서 주진우 라이브 쳐도 괜찮아요. 네, 다 나옵니다. 바로 여기로 와요. 바로 누르면 와요. 됩니다. 네. 네. 자, 주진우 라이브 스페셜은 스페셜한 선물. 그렇습니다. 청취자분들께 드린다면서요? 네. 본방과는 달리 여기서는 지금 청취자분께 선물을 드리고 있는데요. 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 어떤 편이 가장 재밌었는지 왜 재밌었는지 이런 거를 적으셔가지고 청취 후기를 남겨주시면 되겠습니다.
0: 조금 많이 드려야 되는데 그러니까요. 아직은 좀 약수합니다. 약수합니다. 그런데 후기 보내지 않습니까? 훅 걸립니다. 훅 왜냐?
1: 네. 경쟁률이 높지 않기 때문에 그렇지 그렇지 그래서 어, 후기를 보내주신 분들 중에서 어, 총세분을 추첨해서 2만원 상당의 더우니까. 아이스크림 교환권 드리겠습니다. 어디로 보낸다고요, 후기를? 카카오톡 플러스 친구에서요, 주진우 라이브 검색하셔서 친구 추가를 하신 다음에 후기를 딱 써서 보내주시면 되겠습니다. 약간 번거롭습니다.
0: 하지만, 그래서 당첨 확률 높다. 그렇죠. 경쟁률 괜찮다. 네. 그렇게 할게요. 네. 나따로 하자고. 네. 괜찮은 거보다. 네. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째
1: 명장면. 뭔가요? 지난주에 가장 핫했던 이슈죠. 바로 인국공 논란. 인국공. 인천공항, 인천 국제공항의 비정규직 노동자들을 정규직으로 전환하겠다 이런 발표가 나왔는데 매우 이 뜨거웠어요 이후에 아주 그냥 후폭풍이 장난이 아니었어요 네. 그래서 지난 수요일의 훅 인터뷰에서요 일자리 전도사이자 이 주진우 라이브에서 일자리 대변인을 맡고 계신 네. 황덕순 청와대 일자리 수석과 함께 인천공항 정규직화 논란 과연 이게 정말 이렇게 핫하게 얘기가 될 만큼 중요하고 문제가 많았던 것인지 한번 팩트 체크를 해봤습니다 어,
0: 황덕순 수석이 이번 정규직 비정규직 문제 그리고 인천공항 비정규직 노동자들 문제를 어그 설명을 했어요. 그런데 네. 어느
1: 의문이 많이 풀리긴 했습니다. 네. 사실 이제 인국공 논란 사실 지난주 어 거의 이제 주초부터 굉장히 뜨거웠는데 사실 한 이틀 정도만에 언론사들이 또 놀지 않으니까 네. 팩트 체크를 다 해가지고 사실 이 논란은 이제 거의 좀 사그라든 상태입니다. 왜냐하면 다들 이게 아니구나라는 걸 알게 됐는데 아직까지 모르고 계신 분이 계시다면. 지금 이 방송을 주의 깊게 들으시면 되겠습니다. 걸으면 되겠네. 딱 됩니다. 예. 네, 그러면 되겠어요. 사실 전 이거 처음에 이 정규직화되고 나서 카톡이 도, 도, 돌았잖아요. 네. 뭐아 이제 나도 이제 뭐 연봉 5천, 뭐 서울대 부럽지 않네. 뭐 이런 카톡이 돌았는데 그것 때문에 사람들이 굉장히 화가 많이 났습니다. 예. 화났어요. 근데 저는 그걸 딱본 순간부터 그럴, 이럴 리가 있나? 아, 그렇죠 이거 화나라고. 네. 젊은 사람들, 취업준비생들, 취준생들, 화나라고 쓴 기사예요. 그렇습니다. 아니, 갑자기 그렇게 많은 사람이 연봉을 한 번에 몇천만 원씩 올리면은 인천국제공항 힘들어지지 않겠습니까? 네, 그런 결론은. 말이 안 되죠. 할 리가 없는데. 그래서, 갸우뚱했는데 그게 기사가 막 나가지고 청와대 막청원까지 올리고 막 난리 났더라고요.
0: 그리고 정규직화, 1900여 명을 정규직화 한다는 거는 그 오래전부터 계획된 예상된 행보였어요
1: 결정은 뭐 이미 (2017년인가) (2018년에) 이미 내린 결론이고 지금 상세 이제 계획을 이번에 이제 나온 건데 이거 가지고 다시 한번 이렇게 한번 사용을 했다 언론들이 어, 보시면 되겠습니다
0: 대통령께서 취임하자마자 그렇죠? 첫 번째 이렇게 방문한 일정이 인천공항공사 가서 나는 그 비정규직 노동자가 없는 그런 공기업을 꿈꾼다 이런 얘기를 했었는데 그렇기 때문에 언론이 이게 좋은 포인트
1: 공격 포인트가 됐던 것도 같아요. 근데 그때는 사람들이 언론도 그렇고 훈훈했습니다. 그냥 음. 그런가 보다, 그가 보다. 비정규직 문제가 워낙 많으니까 이걸 좀 공기업부터 이게 정리하다가 사람들이 좋은 정책이 있구나라고 했는데 지금. 언론이 또 다시 이렇게 보수 언론도
0: 진보 언론도 비정규직 노동자들이 그 사건 사고로 이렇게 다치거나 사망하는 사건을 보면 비정규직을 줄여서 정규직화해야 된다. 그리고 같은 노동은 같은 임금을 줘야 된다. 이런 얘기는 해요. 네. 교과서에서 도 나와 있잖아. 그런데 꼭그 이런 그. 강론으로 들어가면 이런 사건이 터지면 꼭 그렇게 비정규직과 비정규직의 갈등, 그렇죠. 비정규직과 취준생간의 갈등, 을과 을의 갈등으로 싸움을 몰고 가서 굉장히 슬프게 만들어요.
1: 방금 이 말씀은 사실 이 방송 중에 문자메시지로 들어온 청취자 의견이기도 하죠. 많은 분들이 왜 을과 을끼리 이렇게 싸워, 약자끼리 싸워야 되는지 모르겠다. 이런 말씀을 해주셨는데 사실. 싸움을 붙이는 건서 언론들이 아닌가 이런 상황이 들었어요 이번에 그래서 황도순 수석도 본인도 이번 정부의 취업 정책과 일자리 정책에 대해서 언론들이 이제 보도하는 태도에 대해 약간 아쉬움이 있다 이런 말도 하지 않았습니까?
0: 그러게요 어, 이번 그 사건에서 그 크게 보여주는 게 있는데요 아무튼 정규직으로 비정규직 그 노동자가 정규직으로 가는 길은
1: 우리가 가야 할 지향점입니다. 그렇죠. 무슨 뭐 이런 건뭐 여야를 막론하고 뭐 대선 때다 같은 쪽으로 어그 정책 그 공약이 나오기도 했었죠. 자더 자세한 이야기 궁금하신 분들 인구공사태 주변에서 많이 말은 하는데 확실히 좀 알고 싶다. 정부의 진짜 입장이 뭐냐 궁금하신 분들 정리하고 싶으신 분들을 위해서 수요일에 방송됐던 훅 인터뷰의 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐
0: 어, 뜨겁네요. 인천공항공사 보안검색요원 1 천... 900여 명을 정규직화하기로 했는데, 후, 폭풍이 몰아쳤어요. 어, 이거, 비정규직을 정규직화한다. 이 순차적으로 하겠다. 이렇게 얘기했는데, 이게 뭐가 문제인 거죠?
2: 어, 우선 요번에 진행되는 과정에서 여러 가지 이제 국민들이 보시기에, 특히 이제 또 취업을 준비하는 청년분들이 보시기에, 어, 상당히 자극적으로 받아들일 수 있는 오해 같은 것들이 좀 퍼진 게 아닌가 싶습니다. 그래서 기사들, 몇 가지 설명을 좀 해드리고 싶습니다.
0: 기사들 보면 너무 자극적이에요. 뭐 했나 이렇게 기사 그리고 제목만 보면요. 어, 이거 화나겠는데 이런 생각이 들기도 합니다.
2: 어, 먼저 드리고 싶은 말씀은 이제 얼마 전에 발표된 1900명을 정기직화한다는 결정은 요번에 내려진 것이 아니고 네. 사실은 2017년 12월에 인천공항공사의 전반적인 정규직화 방향을 결정을 하면서 이미 정해져 있던 사실입니다. 아,
0: 이, 2017년에 이제 비, 비정규직 정규직화 하기로 했다고 정해진 게 이번에 순차적으로 된
2: 거네요? 네, 그렇죠. 그때 어떻게 결정이 됐냐면 그냥 간단히 말씀을 드리면 인천공항에 2천 명의 정규직과 만 명의 비정규직이 있었습니다. 예? 세계 최고의 공항을 사실은 절대 다수의 비정규직을 통해서 운영해 왔던 것입니다. 그렇기 때문에 이제 상당히 상징적인 의미가 있어서 인천공항을 이제 가셨던 거고요. 그만 명을 전환을 결정을 하는데 어떻게 결정을 했느냐하면 국민들의 생명 및 안전과 관련이 있는 업무인 3,000개의 업무는 직접 고용으로 전환을 하고. 7,000개는 이제 뭐 아쉽지만 자회사를 통해서 전환하기로 결정을 했습니다. 예. 그러니까 이번에 발표된 1,900명의 경우는 당시에 이미 직접 고용을 하기로 결정돼 있던 어그 생명안전업무의 일부가. 이번에 구체적으로 어떻게 결정을 하겠다라고 하는 것이 사실은 상세 계획이 나온 것입니다. 새로운 아, 결정이 아니고. 아, 네. 알겠습니다.
0: 순차적으로 해오던 게 마무리 단계에서 뭐가 지금 나온 것 같은데 근데 어제 이 청와대 국민청원에 이런 글 올라왔어요. 공기업 비정규직. 정규 정규화 그만 좀 하세요 이렇게 했더니 여기에 동의하는 분들이 지금 거의 20만 명에 가까워졌어요 하루 만에 그리고는 이 청원을 보고 언론에서 기사를 쏟아냅니다 인천공항 직고용 후폭풍 모두 불만 비정규직 고용의 갈등 커지는 인천공항 직원들 떼 쓰면 다 뽑아주나 이렇게 조선일보에서 조선비지에서 썼습니다 그리고 어, 직고용 인천공항 보안요원 연봉 5천만 원 된다고 이렇게 하면서 계속 기사를 썼습니다. 그런데 어, 저기 보안검색요원은 오해를 풀어달라. 이거 완전 오해다. 이런 청와도 있어요. 이거 사실이 뭡니까? 내용이 뭡니까?
2: 어, 먼저 이제 뭐 관련된 사실이 조금 복잡하게 들릴 수도 있습니다만 청년분들 입장에서는 어, 열심히 취업을 준비하고 있는데 갑자기 비정기지로 가 있던 분들이 내가 가는 자리에, 어, 치고 들어오는 거 아니냐, 이렇게 오해를 하실 수가 그렇죠. 있었던 이거 것 같습니다.
0: 로또다. 그 알바하다가 로또
2: 맞았네. 연봉 5천만 원이면 왜 공부하냐, 이런 댓글이 쭉 달렸어요. 근데 이제 사실은 지금 요번에 전환하는 일자리는 소위 취업 준비생들이 준비하던 정규직 일자리가 아니고 이미 이제 공항에 가서 보시면 기존의 보안 검색으로 일을 하고 있던 분들을 전환하는 내용이고요. 그 다음에 네. 이분들이 받는 임금도 5천만 원이 아니고 사실은 지금 이분들이 3,300만 원 정도 받습니다. 그런데 네. 전환하는 과정에 이제 용역업체의 가정 관리비 같은 것들을 처우 개선했으면 한 3,500만 원 정도로
0: 조금 올라갈 올렸군요.
2: 걸로 네. 예상이 되고요. 어, 그렇기 때문에 이분들 일자리가 기존 청년들의 일자리를 뺏는 것은 아닙니다. 그리고 혹시 또 여러분들이 오해를 하시는 게 어, 비정규직을 정규직으로 전환하면 정규직을 못 뽑는 거 아니냐 이런 얘기를 많이 하십니다. 네, 그런데, 그런 생각하죠. 어 우리 정부가 사실은 공공부문의 일자리 창출을 정말로 강조했습니다. 특히 이번 코로나19 사태를 경험하면서 어, 책임 있는 공공기관의 역할이 얼마나 중요한가에 대해서 많은 국민들이 느끼셨을 걸로 생각하는데요. 연도별로 보면 16년에 공공기관이 뽑은 인원이 2만 1,000명입니다. 예. 17년에 2만 2,000명이고요. 우리 정부 들어서 이제 공공기관 채용을 결정한 게 18년부터라고 볼수 있는데, 18년에 공공기관이 뽑은 정규직 신규 채용이 3만 3,000명이 넘고요. 1 9년는 3만 3,000명이 넘습니다. 그렇기 때문에 오히려 우리 정부 들어와서는 청년들이 갈수 있는 공공기관의 정규직 일자리가 과거에 비해서 거의 50% 이상 늘어 늘고 있군요. 네. 네.
0: 근데 인천공항공사 정규직 노조에서 반발을 하는 것도 이게 좀한 빌미를 주지 않나 이런 생각을 하는데 왜 이쪽에서는 반발합니까?
2: 어 사실 이제 이해 당사자가 많이 있는 그 정책입니다. 기존의 정규직도 있고 또그 동안 비정규직으로 이제 차별적인 처우를 받아왔다고 생각하는 분들도 있고요. 또 어, 간접적인 이해당사자로 취업을 준비하는 분들도 있습니다. 이렇게 이해당사자가 렇게 많기 때문에 하나로 모으기가 상당히 어려운 정책입니다. 그런데 이미 정규직 노조하고는 말씀드렸던 2017년 12월에 이미 이와 관련된 합의를 한 바가 있고 올해 2월에도 해당 분야를 정규직으로 전환하기로 합의를 한 바가 있습니다. 그래서 이것이 정규직 노조와의 아, 성실한 협의 과정에 연장선상에서 진행되어 오고 있는 것이라는 점을 우선 말씀을 드리고 싶고요. 다만, 이 과정에서 이제 정규직 노조의 입장에서는, 아, 혹시, 어 직원들이 늘어나게 되면, 어, 이 우리에게 올수 있는 복지가 조금 줄어들지 않을까 하는 걱정을 할 수는 있다고 생각합니다. 이제 그런 네. 뭐 우려의 영향이 아닐까 이런 생각입니다.
0: 보안검색용어는. 처우가 좋은, 이거 굉장히 어렵다고 힘든 직업이라고 생각해서 열악한 환경이어서
2: 취업준비생들이 별로 관심이 없던 자리였다, 이런 얘기는 들은 바 있어요. 지금은 이제 어떤 상태냐 하면 소위 용역회사라고 하는 이제 간접고용 형태로 일을 하고 있던 분들입니다. 그러니까 공항에서 가서 보면 보안검색이라고 하는 건 언제나 있어야만 하는 일이고 공항의 핵심적인 업무죠. 그렇죠. 누구나 가서 보면 사실은 이분들이 다 정규직일 거라고 생각을 합니다. 아, 그런데 네. 정규직이 아니고. 제복 입고 있잖아요. 그런데 정규직 네. 아닙니까? 네. 아. 네. 협력업체라고 하는 이제 소위 용역회사의 직원으로 일을 해오고 있던 분들이고 그렇기 때문에 사실은 그동안 아, 소위 공사 취업 준비라는 청년 분들이 갈수 있는 일자리가 당연히 아니었던 거고요. 만약 이분들이 이번에 정규직으로 전환이 된다면 오히려 정규직 일자리가 늘어나기 때문에 장기적으로 이제 청년 분들이 갈수 있는 기회도 더 커지지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 네, 김정우님이 문 정부 지지율 높지만 부동산하고 대학입시 취업 이쪽은 잘못 건드린 것 같아요. 그래서 잘못 건드리면 지지율 금방 날아갑니다. 이런 어, 문자 주셨어요. 근데 네, 공감하는 분들 많을 거예요.
2: 인천공항공사대에 전체 비정규직이 아직도 많지요? 어, 이제 비정규직을 뭐라, 어디까지 비정규직이라고 볼 거냐, 이제 이런 게 사실은 논란입니다. 네. 앞서 말씀드렸듯이 2017년 5월에 비정규직 2천 명, 정규, 아, 정규직 2천 명, 비정규직 만 명이었는데요. 그 가운데 사실은 이미 상당히 많은 분들은 자회사를 통해서 이미 전환이 됐습니다. 아, 예. 그런데 이제 비정규직 당사자분들은 자회사를 통해서 전환이 된건 정규직화가 아니다. 이렇게 이제 반발하고 일종의 비판을 하시는 분들도 있어서 어디까지 정규직화냐 이렇게 논란이 있습니다만 정부는 자회사를 통한 정규직화도 고용이 안정되었기 때문에 정규직화가 진행이 되었다 이렇게 보고 있고요. 이번이 거의 마지막 단계다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 음, 이번 사안 취업준비생 물론 국민들이 이렇게... 뜨겁게 반응하는 이유가 우리 사회의 고용구조가 조금 잘못됐지 않나 그리고 취업난, 일자리 대책 다좀 어렵기 때문에 이렇게 여기서 민감하게 반응한다고도 생각하는데 네, 여기에 대한
2: 대안이나 보완 대책 가지고 있으시죠? 어, 우리 정부가 계속 꾸준히 노력해오고 있는 것이 결국 노동시장에서의 차별과 격차를 해소하는 것입니다. 그런 정책에 이러한으로 사실은 이제 공공부문에서의 뭐 청년층 앞서 말씀드렸던 이제 신규 채용도 상당히 큰 규모로 늘려왔고요. 어, 소위 그동안 차별적인 처우를 받아왔던 비정규직들을 이제 정규직화하는 정책도 해왔던 것입니다. 그리고 그 과정에서 청년들의 기회가 아, 빼앗길 수 있다. 이런 지적들이 있어서 사실은 전환하는 일자리 가운데도 에 청년들이 선호하는 일자리는 공개 채용을 했습니다. 경쟁 채용 그리고 이번 보안검색 일자리 1900명 전환하는데 그 중에 반은 사실 2017년 5월 이후에 들어온 분들이라 공개 채용 절차를 거쳐야 됩니다. 다 그분들이 전환되는 게 아니고. 아, 네. 채용 절차를 거치는군요. 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 어, 응시를 원하시는 분들은 사실은 상당히 큰 기회가 열리는 거다. 오히려 이렇게 보실 수도 있습니다.
0: 네, 6853님이 그동안 공항 필수 업무를 용역업체에 맡겨서 비정규직으로 채운 인천공항의 잘못이 가장 큽니다. 저도 뭐 동의하는 부분이 큽니다. 우리 사회가 이런 그 비정규직, 정규직화, 이런 사안을 바라보는
2: 좀 관점을 좀 바꿔야 되는 시대도 된것 같아요. 어 저는 이제 공정을 바라보는 이제 여러 가지 측면이 있다고 생각합니다. 지금 이제 청년분들이 제기하는 것들은 채용 과정의 공정성에 네. 대해서 이제 문제 제기를 하는 거고요. 당연히 채용 과정 은 공정해야 됩니다. 그리고 아시겠습니다. 우리 정부가 블라인드 채용을 통해서든 그리고 조금 전에 말씀드린 것처럼. 어 이번에 전환되는 분들도 상당한 분들은 공개 채용의 절차를 거치는 방식으로 공정성을 유지하려고 생각을 하고 있습니다. 그런데 다른 측면에서 보면 다른 형태의 공정도 필요합니다. 인천공항에 8000명의, 아만 어, 명의 비정규직이 그동안 사실은 계속 공항을 위해서 필수적인 일을 해왔던 분들인데 네. 차별적인 처우를 받는 것도 공정하지 않은 거죠 그게 그게 차별이죠 그것도 시정을 해야 됩니다 네? 그런데 그걸 런 그런 시정을 해야 되는데 그러면 채용과정의 공정성을 위해서 기존에 일하는 분들을 다 나가고 이제 전부 그공개영생 채용을 하겠다 는 그러면 어, 이건 어렵네요. 이분들 입장에서는 처우를 개선해달라 그러는데 갑자기 당신들은 이제 나가라 이렇게 하는 상황이 될 수는 없는 거죠 그렇기 때문에 이해당사자들 사이에 공정성이라고 하는 것에 대한 서로 다른 관점을 적절한 수준에서 조화시키려는 노력이 필요한 게 아닌가 이런 생각입니다. 주진우 라이브 황덕순 청와대
0: 일자리 수석과 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 네. 주진우 라이브는 다 들어야 돼. 풀버전이
1: 낫죠. 그렇죠. 맛집이. 습니다 그래서 하이라이트 부분은 이제 맛보기로 본 드려졌으니까 풀버전 궁금하신 분들은요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하셔 가지고 6월 24일 수요일 1부를 보시면 되겠습니다. 청년이 뭐
0: 비정규직이 뭐 정규직이 뭐 취준생이 뭐 그런 얘기요. 좀 하시고 아는 척 하시려면 그렇습니다. 이 방송 들으면 돼요. 그렇습니다. 주진우 라이브 스페셜 KBS 김기아 기자 함께하고 있습니다. 다음
1: 명장면은 어떤 장면 골라오셨습니까? 네. 지난 월요일에 김, 김경수 경남도지사의 항수진 공판이 있었죠. 이 네. 자리에서 대박 어, 증언! 나와가지고 한주 동안 또 이게 엄청 핫했어요. 닭갈비. 닭갈비로 또한 주가 뜨거웠다. 네. 그래서 이, 이날 이 재판의 쟁점은 닭갈비를 포장에 가서 먹었냐? 그 식당에서 먹었냐? 이거였거든요. 이게 재판의 쟁점이 됐어요. 가장 네. 중요한 쟁점이었습니다. 네. 재판장에서 왜 갑자기 닭갈비 얘기가 나왔는지. 여러분 또 이것도 핫하긴 했는데 바빠서 못 챙겨본 분도 많으실 거예요. 예. 그래서 수요일 코너 재판 5분 전. 그래서 이 요, 요 이야기를 양지열 변호사 박지훈 변호사와 함께 나눠봤습니다. 가장 심플하게
0: 김경수 도지사 측은 어떻게 주장하고 그 다음에 허위범특별감사태근문
1: 어떻게 주장하고 있죠? 이걸 제가 깔끔하게 정리를 좀 해드리겠습니다. 네. 그러니까 산채라는 그 사무실에 2시간이 있었어요. 김경수 지사가 2시간인데 네. 1시간, 한 1시간 한 있었다는 거예요. 네. 근데 김경수 지사의 설명은 뭐냐면 한 시간 동안 닭갈비를 거기서 먹었고 그 이후에 한 시간 동안 브리핑을 들었다는 거예요. 네. 그두 시간은 이렇게 한 시간 씩 썼다는 거죠. 근데 이제 드루킹 측에서는 이 브리핑 한 시간 동안 들었다는 건 자기들도 인정을 해요. 예. 그러니까 두 시간 이렇게 맞는 거죠. 그런데 드루킹 측은 그 킹크랩이라는 그 프로그램, 그 매크로 프로그램을 김경수 지사가 이걸 봤다는 거예요. 밥을
0: 안 먹고. 밥을
1: 안 먹고. 그러니까 이두 시간 이 있는데 브리핑이 있으니까 이한 시간을 이렇게 들어와서 이한 시간 동안 브리핑을 듣고. 여기서 요만큼 동안 8시 7분부터 23분까지 이제 크래, 킹크랩 프로그램을 같이 봤다는 겁니다. 네. 거기서 이 김경수 씨그을 보고 고개를 끄덕끄덕 했기 때문에 자기가 오케이 라는 뜻으로 알고 했다. 이얘기예요 그리고
0: 닭갈비는 경공모 회원들만. 경공모
1: 식당이... 회원들이 그 식당, 그 닭갈비, 정통 닭갈비 식당에 가가지고 내려가서 먹고 올라왔다는 겁니다. 그러니까 이게 만약에 김경수 지사 말대로 이거를 포장해서 가, 같이 먹었으면은 김경수 말이 맞는 거고. 네. 예. 말이 맞는 거고. 만약에 이거를 식당 경고업 회원들이 그냥 식당에서 먹은 영수증이면 은 드루킹 주장이 맞는 거죠. 네. 이해가 되시죠?
0: 네. 네. 어, 저희 방송에서 깔끔하게 정리됐는데요. 그런데 방송에서 언급한 않은 아주 중요한 부분이 있어요. 중요한 부분이 한 부분은 합니다. 아 지금 초초공개하신 것까지. 그러면 이거 이 언론에도 안 나와. 요 이거 아, 다른데 가면 단독 이렇게 떠요. 특정 이렇게 뜨는데 우리는 이런 건 갑자기
2: 특정 단독이
0: 워낙 많으니까 우리는 그렇습니다. 주진우 라이브는 깔려 있어요. 그렇습니다. 그러니까 그런 얘기 안 하고
1: 하나 해 주시죠. 조용히 갈게요.
0: 드루킹이 김경수 의원이 2016년 11월 9일 산채 방문 일정이 잡히자. 드루킹이 전 부인한테 닭갈비를 사와서 대접하기로 했다는 텔레그램을 전달한 증거가 있습니다.
1: 어, 그래요. 어떻게 나왔냐면요. 음. 텔레그램은 주로 이제 사라지거든요. 근데, 어,
0: 다음 주 수요일은 닭갈비 20분, 20인분 사서 데워서 저녁에 대접하기로 했어요. 음. 조리해서 가져올게요. 음. 그러니까 네 그렇게 얘기합니다. 음. 이게 드루킹과 드루킹 전 부인의 대화입니다.
1: 그럼뭐 빼방 아닙니까? 그리고 실제로 영수증에도 15인분이라고 돼 있는데, 거기 이제 주인분이, 여기 경국모 회원들이 워낙 이, 거기 닭갈비를 많이 먹었다고 해요. 네. 그래서 많이 좀 넉넉하게 챙겨줘서 한 25인분 정도 이제 싸줬다고 예. 하니까, 그 텔레그램 메시지랑도 아마 그 내용이 대, 얼추 맞네요 싸줬다고
0: 해요. 그리고 네.
1: 닭갈비집에 가서, 닭갈비집에 가서 닭갈비만 먹는 거 아니잖아요. 그러니까 그게 이제 가장 핵심이었던 네. 것이죠. 이제 그 영수증, 뭐 아시겠지만 영수증에는 딱 닭갈비만 만원씩 해서 15인분, 15만원 딱 깔끔하게 떨어지거든요. 네. 그러니까 포장을 딱 그렇게 해갔다는 거죠. 게다가, 포장한 테이블이, 그러니까 주문한 테이블이 25번 테이블이다 라고 나왔는데 25번 테이블은 알고 보니까 없었다는 거예요. 25번 테이블은 뭐냐면 이제 포장을 해갈 때 계산할 때 편하려고 한 가상의 테이블이 25번 테이블이다 라는 거죠. 저는
0: 닭갈비 그렇게 좋아하지 않거든요. 네. 닭갈비집에서 그 막국수 먹는 재미로 저는 닭꿀수, 닭갈비, 닭갈비 조금 먹고 막국수 먹습니다.
1: 저는 그래서 이번에 방송 보시면 아시겠지만 은 주진우 기자가 보통 이제 볶음밥도 먹는데 볶음밥도 안 시켰다는 것은 포장해갔다는 증거가 아니겠느냐라고 했는데 주진우 기자가 어, 나는 볶음밥 안 먹는다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 주진우 기자가 허익범 특검의 주장을 좀 지지하는 것이 아닌가. 아니 나는 막국수 먹는다니까요. 그 볶음밥을 그 그렇게 먹는 건국물인데 허익범 특검 편이 아닌가. 아니, 이런 킹리적 가시심을 해봤습니다. 저는 막국수 먹고 거기서 콜라를 시켜 먹어요. 탄산음료. 네, 파인애플 네. 음료. 아, 튼뭐 그뿐이 아니라 뭐 경복궁 회원으 나가 가지고 뭐 증인도 계속 번복하고 막 일심이랑 막, 막 말이 달라 가지고 막 판사가 막위증이라고또 뭐라 하고 막 말이 안었습니다 아, 재판이. 궁금해 빨리 듣고. 그렇습니다. 하고. 그래서 우리 빨리 더 자세한 이야기 궁금하시죠 네. 자, 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분을 같이 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 김경수 도지사 재판에서 어이고 여기서 갑자기 때아닌 닭갈비 태양이, 닭갈비 닭갈비. 어 닭갈비. 닭갈비 나왔습니다. 어떤 음. 논란이죠?
3: 일단 이 지금 이제 김경수 지사가 과연 이제 드루킹 일당이 개발해서 댓글 작업을 하는 데 쓰였던 매크로 프로그램인 킹크랩이라고 하는 거 이거를 받느냐 안 받느냐가 문제가 되는데 왜 그러냐면 김경수 지사하고 드루킹 일당하고 공모를 해서 댓글 작업을 했다라는 다른 뭐 정원 증거가 없어요. 네. 1년 넘게 이메일도 주고받고 문자도 주고받았는데 아무도 없죠. 안 나왔어요. 그러니 음. 사실은 이걸 공모로 본다라는 게좀 좀 이상한 상황인데 네. 이드로킹하고 특검 쪽에서 주장한 게 뭐냐면 그나마 어~ 처음 이 상체라고 산체라고 불리는 경공부 모임 장소에 갔을 때 킹크랩 시연하는 것을 김경수 지사에게 보여줬고 그리고 그때 어~ 김경수 지사가 고개를 끄덕이면서 동의를 해줬다라고 드로킹이 주장을 했는데 네. 근데 그때 그 시간대에 이~ 그~ 킹크랩에 관한 매크로 프로그램이 움직인 흔적은 남아있어요 그렇죠. 그러니까 증거라고는 뭐가 있냐면 그때 킹크랩이 움직였다. 작동을 했다. 그리고 드루킹 일당들이 김지사에게 그 얘기를 했다는 진술 이거밖에 없는데
0: 그걸로 김지사가 구속됐었죠. 그러니까 그렇죠. 정말 황당한
3: 거거든요. 증거로 그 증거로 이것만 가지고 음. 과연 위죄로 본다라는 게 음. 물론 뭐검 특검에서는 다른 증거도 냈지만 요, 큰 가치는 없어요. 여기는
0: 검찰이 아니고 특검입니다. 네, 특검. 특검인데. 네. 근데
3: 그러면 따져진 게 뭐냐면 김지사가 낸게어 그때 우리 운전 기사의 그 어떤 휴대폰 그내 여기 다 나오잖아요. 네. 이 동선이 나오면 7시부터 9시까지 경공군 모임 장소에 있었는데 1시간은 밥을 먹었고 1시간은 이드루킹으로또 브리핑을 들었다. 그러니 내가 시연을 볼 시간이 없었다라고 없었다. 김사가 주장을 했는데 네? 근데 그걸 가지고 그러면 드루킹 쪽에서는 아니다. 밥은 우리끼리 따로 먹었고 김사는 산채, 경공군 모임 장소에서 밥안 먹었다라고 맞서고 있는 상황에서 다깔가 터진 거예요.
4: 영수증이 나온 네. 겁니다. 영수증은 나왔어요. 자. 이게... 변수가 되는데요. 그렇죠, 그렇죠. 결국은 김경수 지사 입장에서는 그상체에서 먹어야 돼요. 포장해서 왔다면 김경수 지사 말이 맞는 거고요. 네. 닭갈비를 식당에서 먹으면 드루킹 일당의 말들이 맞는 거 돼버립니다. 그래요? 아주 딜레마에 빠진 상황인데, 근데 문제는 뭐냐면 검찰이 수사 보고서를 법원에 제출해가지고 이게 증거로 채택이 됐는데, 수사 보고서에 따르면 그 안에서. 먹었다라고 지금 얘기를 했다라고 적혀 겁니다. 있죠. 허 예. 허익범
0: 특별검사팀에서 예. 그렇게 얘기하고 25번
4: 있습니다. 테이블에서 닭갈비 15인분을 먹었다라고 예. 했고 이게 맞지 않느냐라고 해서 1심에서 유죄 선고가 됐고 사실 공소사실 그렇게 돼 있습니다. 예. 근데 문제는 지금 증인이 닭갈비 사장이 나왔습니다. <웃음> 네. 와서 포장해 갔는데요.라고 <웃음> 네. 갑자기. 얘기를 해 버리면 경망스럽게 얘기를 해요. 네? <웃음> 우리 집에는 테이블이 25번이 없어요. 24번밖에 없고요. 15인분을 정도를 거기서 먹으면 개중에 한 명은 볶아 먹습니다. 네. 이 15인분이 다 그냥 닭갈비만 나와 있으면 이거는요, 싸가 간 거지요. 한 명이라도 안 볶아 먹는 경우는 없습니다라고. 그러니까
3: 신기한 게 듣고 보니까요. 그 영수증을 사실은 변호인이 먼저 낸게전 변호인이 낸줄 알고 그 얘기를 어디 다른 데서 아. 변호인이 냈다고 얘기를 했는데 특검이 증거로 변호인 을김 씨한테 받아서 낸 거예요. 영수증에 보니까 응. 5시 50분에 결제를 했고 딱그 어, 어, 숯불, 아, 숯불갈비가 아니라 원조 닭갈비 응. 15인분만 있는 거예요. 응. 음료수도 콜라도 응. 없고. 콜라도 콜라 안 먹었어요? 어. 소주도 없고. 응. 소주 안 응. 먹었고요? 공기밥도 없고. <웃음> 볶음밥도 없어요. 안 되죠. 말이
0: 안, 그러면 말이 안 되죠. 그러면 좀 이상하죠? 이상하 말이 안 되죠. 그러니까 25명 중에. 응. 아, 아니, 네. 15명 중에 네. 뭐 어떤 사람이 7명만 먹을 수도 있어요. 많이 음, 먹을 수도 있어 네. 그러면, 자, 그러면 콜라나 아니, 음료수나 소주나 <웃음> 밥이나
4: 볶음밥 복순밥 먹을 수 있는데 국수라도 시켜 먹어야죠. 여기 군대라도 이렇게 안 <웃음> 먹습니다. 군대 가 가지고 해결적으로 먹자 해도 한 명은 손들고 저는 볶음밥 먹겠습니다. 하거든요. 네? 이 말이 안 되는 거죠. 싸가가는 거 싸가가는 거죠. 다시 한번 닭갈비를 <웃음> 네. 포장해 갔나 아니면
0: 네. 가게에서 먹었나, 먹었나? 먹었나. 왜 중요하냐면 <웃음> 왜 중요합니까? 한시간은 김경수
3: 지사는 이렇게 얘기하는 거예요. 그때 2시간 있었는데 네. 드루킹도 그건 인정을 해요. 한시간은 자기네들이 경공부 모임에 대한 브리핑을 하느라서. 네. 얘기했다. 그럼 한시간이 남잖아요. 네. 그한시간에 김경수 지사는 그 사람들이 닭갈비를 가져와서 그 경공부 모임 장소에서 같이 식사를 했다. 이렇게 얘기했고요. 김경수 지사는. 드루킹은 음. 뭐라고 하냐면 아니다. 닭갈비는 우리끼리 식당에 가서 먹고. 먹은 다음에 산책에 왔다. 근데 그러니까 한시간이 빈다. 그 시간에 큰캐릭터 그이 킹크랩 시연을 시켜줬다라고 음. 했는데 네. 그렇게 밥안 먹었다 우리는 김경수랑 같이 근데 닭갈비를 포장해서 간 거는
0: 맞는 게 나와버렸어요 그러면 음. 그러면 김경수 지사 쪽의 주장이 그냥 뭐 설득력이 있네요 주장이. 훨씬 설득력이 있간요
4: 지금 은그 증인이 와가지고 번복을 해버린 결과고 더 문제는 요 근데 그 닭갈비 집 주인이 처음에는 어 그... 저기 우리 식당에 와서 밥을 먹었다 이렇게 얘기했어요 그게 아니라는 거죠 그게, 그게, 그게 문제인 거예요 그래. 이 검찰이 수사보고라고 저희들도 많이 작성해 수사보고서예요 네. 수사보고서는 뭐냐 면 통화해 가지고 통화내역을 진술조서를 안 받고 요래요래 그렇죠. 요래 통화했습니다라고 보고하고 그게 증거로 쓰면 어쩌면 꼼수 중에 꼼수예요 그거는 기록도 아니고 아니고 잠시 기록도 아니고 그냥 야이동양에 대해서 알아봐 그데 그러니까. 문제는 그 닭갈비 사장이 와서 포장해 줬는데 그때도 수사관하고 얘기하면서 포장했다고 얘기했는데 그 부분이 빠졌구나 예, 그거를 반대로 적었다는 거죠 허위법문서 작성자들 가될수 있어요. 검티비 특검팀이
0: 이 김경수 지사를 엮으려고 네. 지금 그러면 허위 정보를 가지고 그럴 가능성이 간식 있다라는 거죠 그런가요? 그러니까, 그러니까 이게 거죠. 몰라서
3: 실수를 한 건지 음. 아니면 드루킹의 말에 맞춘 건지는 몰라요 아직 근데 수사보고서가 정 반대로 작성된 것만은 <웃음> 맞고 예. 사실 이 부분은 김경수 지사 측에서도 이 기대를 했던 증인은 아니었다라고 합니다. 이렇게까지 네. 얘기할 를줄 몰랐던 증인이니까요. 거예요. 그렇죠. 그러니까 사실 알고 보니까 너무 말이 안 되는 건데, 음. 그걸 다 그냥 믿었, 믿었던 거예요. 우리 변호사들도 음. 그것까지는 생각을 못 하는
4: 거죠. 아 그래요? 예. 네. 재판의 판도가 바뀌겠는데 와의 저는 변곡점이 하나 생겼다고 생각이 듭니다. 네? 딴거 말할 거 없어요. 왜냐하면 1심2심의 판결문이 되고 그 판결에 기초되는 공소사실이나 혐의사실들이 지금 다 무너지는 상황이 돼버린 거거든요 시기 때문에 클라, 그리고
3: 그 재판에서 또 나왔던 사람이 종모 씨라고 경공모 회원인데 네. 이 사람이 수사단계하고 1심에서도 김경수 씨사랑 밥을 먹었다고 라 얘기를 했어요 네. 그 유리한 증언을 한 거죠 김경수 씨에게근데 항소심 와서 증언을 바꿨어요 그렇죠. 잘 생각해 보니까 안본것 같다 기억이 안 난다 이렇게 말을 바꿨는데 그것에 대해서 재판장이 대놓고 화를 냈답니다. 음. 아, 말을 더... 그렇게 왜? 이 말을 중요한 줄게. 내용을. 이 중요한 내용을. 네. 당신 위증죄로 처벌받을 음. 수도 있다는 얘기까지 했어.
0: 화나셨네. 클라라 영희 김님이 밥 먹으면서 시에나 시연에 할 가능성도 있지 않나요? 배달 갔으니까. 처음부터 그 아, 그렇게 입증됐어요. 아니 아니, 아니 그게
3: 아니라 음. 드루킹이 뭐라고 얘기했냐면 를이 킹크랩 시연 부분은 다른 모든 경복면 회원이랑 있었던 게 아니라 세 명인가 하 따로 빼서 음. 은밀하게 보여줬다 했어. 요밥 먹으면서 볼수 있는 분위기가 아, 아, 아니에요. 아니, 네.
4: 그러니까 불가능한 얘기고 공소 사실은 지금 계속 얘기한 것처럼 혐의 사실이 판결 문화가 돼 버렸어요 네. 그렇기 때문에 이게 바뀌어지면 이 부분만 깨지면 사실은 무죄의 가능성이 커집니다 핑크 뮬리 님이 이 와중에 닭갈비 너무 맛있겠다 이런 저도 느낌. 갑자기 먹고 싶은 어 치즈, 치즈 이렇게 뿌리 나온 거 이런 거 있잖아요. 네. 치즈닭갈비가 일본에서 아, 선풍적인 갑자기. 인기를 얻고 저는 있어요. 저는 볶음밥 할 겁니다. 뭐, 이 분위기가 왜 이렇게. <웃음> 불꽃님 <웃음> 저는 볶음밥 할 겁니다. 저는 볶음밥 안 먹어요. 볶아야 네. 맛있어요. 그래도. 아니야.
0: 막, 막국수죠.
4: 그러니까 주, 포장해가면 볶기 어렵지만. 아니야. 막국수, 거기서 먹으려면. 막국수
3: 말고 막 묵밥이 제대로예요. 뭐, 하 원래 춘천 뭐, 원조는먹니러 시켜야지.
0: 네. 내가 얼마 전에 저 김진태 전 의원 때문에 춘천 네. 취재 갔을 때 저는. 볶음밥 안 먹고 막국수, 막국수. 그러니까 명동에서는
3: 괜찮습니까? 막국수를 먹어야죠. 춘천명동 풀꽃님이
0: 네. 아 나도 닭갈비 포장해서 먹고 싶다. 동해바다님 닭갈비집에 사실 볶음밥이 메인님이 이렇게 나와서 <웃음> 의문의 1패를 제가 당하고 <웃음> 박지훈 승이네요. 아 그러면 이제 김경수 지사 재판이 처음부터 조금 특검팀이 너무 조금 아... 그 무리하게 드라이브 건다 이렇게. 특검도 그렇고.
4: 1, 2, 이심이죠. 그2심 판사님, 참문호 판사님. 네, 네. 그, 그때부터 일심에 그러니까 일심
3: 판사도 조금 판결문을 보고 판결문을 그랬어요, 보면, 지금? 그 사실 드루킹 쪽에서는 그걸 보여줬다고 얘기를 하는데 어떤 진술들이 있냐면. 네. 김경수 지사를 반드시 끌어들여야 우리가 산다라는 식으로 자기네들끼리 얘기했던 공모했던 메스, 쪽지가
0: 발견됐고요. 그렇죠. 됐고요.
3: 자기네들이 죄가 저, 줄, 줄어들려면
0: 네. 김경수를 음. 끌어들여야 된다 네. 이런 얘기가 있었죠. 그리고 킹크랩
3: 시연하는 것을 바깥에서 봤다라고 진술한 사람도 있었는데 현장 검증해보니까 아니 안 보이는데예요. 그러니까 허위 진술을 그 회원 중에 한 사람이 진술한 을 거예요. 네. 그런데도 불구하고 일심에서는 어쨌든 드루킹 쪽사람들 말을 믿어줬어요. 믿고
4: 유죄로 인정했던 거거든요. 그러니까요.
3: 그런데 네. 네. 지금은 드루킹 쪽 사람들의 말이 틀렸을 뿐더러 특검의
0: 보고서마저도 잘못된 게 나와버린 조작 거죠. 조작됐던 거니까요. 허익범 특검이죠. 네, 네좀 어, 특검 당시에도 조금 무리 있는, 무리가 있는 거 아니냐 음, 그런 음. 그 비판이 있었는데 어, 재판 좀 다시 지켜보겠습니다. 네. 어, 지판, 재판은 완벽하게 변곡점을 찍고 이상한 방향으로. 완전 다른
4: 방향으로 가버립니다. 그렇습니다. 주진우 라이브.
0: 양지열 변호사 그리고 박지훈 변호사와 함께한 수요일 재판 5분 전. 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀 버전 더 재미있습니다.
1: 왜더 재밌냐. 제가 나옵니다. 아... 제가 나오기 때문에 (웃음) 꼭 보셔야 됩니다. 네. 유튜브나 팟캐스트에서요. 주진우 라이브 검색을 하시고요 6월 24일 수요일 2부를 들으시면 되겠습니다.
0: 포털사이트에서 주진우 라이브 검색해도 됩니다. 그렇습니다. 좀 해보세요. 네. 괜찮아요. 그렇습니다. 재밌어요. 재밌습니다. 네, 알차요. 네. 색깔을 걸려 <웃음> 후회 안할 거리요. 네. 네. 그렇다고요. 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 포털에서 하셔도 된다는 말. 아까 했죠. 김기학기자 마지막으로 만나볼 명장면. 어떤 내용입니까? 지난주에
1: 정말 핫한 일이 많았어요. 네. 그 중에 하나가 이 볼턴. 볼턴. <웃음> 우리 볼턴 형이 자선전을또 써가지고. 뭐 책을 왜 쓰고 그랬대요? 어, 뭐그 방에서 있었던 일. 네. 하지만 알고 보니 그 방에 본인은 들어간 적이 없었다는. 네. 하여튼 뭐 놀라운 책인데, 요 이제 회보록을 써가지고 이 회보록에 이제 남북 관계와 우리 이제 북미 관계. 요거에 대한 이제 막 비사가 막 담겨 있다. 네. 난리가 났었습니다. 이거를 어떻게 봐야 되는지 또 앞으로 우리가 남북관계를 어떻게 가져가야 될지 어떻게 북한의 행동을 어떻게 해석해야 할지 한반도의 현인이라는 별명으로 유명하신 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장과 지난 월요일 훅 인터뷰에서 이야기를 나눠봤습니다.
0: 남북문제가 계속 그 한반도를 긴장, 긴장하게 긴장을 고조시키는 아, 굉장히 그 아픈 아픈 그몇 주였는데요. 네. 볼턴이 나와가지고 더 불을 질르고 있어요. 근데
1: 이게 불을 질렀다는 표현도 맞지만 은또 어떻게 보면은 그만큼 이제 아그 내용을 내용을 나중에 다 들으시면 아시겠지만 정말 일본과 미국과 이런 해방이 정말 많은데도 뭐 네. 우리 정부가 정말 고생을 많이 했구나. 어, 잘했구나 그런 생각도 합니다. <웃음> 알수 있습니다.
0: 한반도에 평화가 와야 됩니다. 화해와 협력이 지배해야 되는데
1: 네.
0: 어, 한반도의 평화를 회방 놓는 사람들이 그렇게 많아요. 아까 오. 아베. 일본, 아래. 일본은 절대 통일을 화해 협력을 원하지 않죠? 않습니다. 네, 어, 북, 북한도 네. 북한도 힘 있는 주류들은 그 원하지 않는 것 같아요. 그럴 수 있죠. 네. 어, 그 우리나라에서도 그런 사람들이 많이 있고요. 음, 수구 언론과 일부 기득권들은 어, 통일 그리고 이 화해 협력을 원치 않습니다. 무엇보다도 미국, 미국이 원치한다는 것을 음. 볼 터니. 극명하게 보여줍니다. 너무너무 잘 보여줬습니다.
1: 특히 지금 이번에 인터뷰에서 이 정세현 수석부의장께서 뭐라고 했냐면 김대중 노무현 정권 때도 내가 통일부 장관을 지냈었는데 그때가 어렵냐? 지금이 어렵냐? 이렇게 주진우 기자가 물어봤거든요. 그랬더니 지금이 더 어렵다. 이런 말씀을 하셨어요. 그럼에도
0: 불구하고 우리, 그 우리 정부가 그리고 우리 국민들이 뚜벅뚜벅 평화를 위해서 화해를 위해서 이렇게 걸어가고 있는 것 같습니다 그래서 김정은 위원장도
1: 금방 돌아왔지 않습니까 네 그렇습니다 그래고 이제 뚜벅뚜벅 걸어가려고 하는데 이 볼턴 전 보좌관이 왜 이런 회복으로글 썼느냐에 도, 대해서 돈 벌려고 그랬겠죠 그러니까 이게 이제 이제 정세현 수석부장 이런 말씀도 하시더라고요 본인의 어떤 몸값을 좀더 올리고 존재감을 높여가지고 뭔가 취직활동을, 구직활동을 잘 하려고 하다냐 아, 네. 요즘에 워낙 일자리 문제가 이제 힘들니까. 뭐 명확한 돌품도. 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그런 게 아니겠냐 얘기를 했는데, 사실 그런 한두 사람의, 뭐, 그런 많은 사람들의 욕심과 이런 것 때문에, 어, 우리, 는 우리 민족과 우리 국가의 명운이 이렇게 왔다 갔다 하는 건 정말 좀 비극적인 일인 것 같아요.
0: 볼턴이요. 미국에서도 굉장히 좋아하는 사람이 없어요. 어. 어, 메파라고 하지 않습니까? 네. 네오콘. 아주 음. 강, 강경하게. 음. 자국 그 미국을 위한 미국의 이익을 위해서 움직이는데 그 안에서도 좋아하는 사람이 없어요. 음. 그 그러니까 민주당이나 그러니까 비둘기파는 다 싫어하고 음, 네, 그러니까 주, 좋아하는 사람이 하나도 없는 거예요. 왕따인데 네. 왕따인데 지금 그 트럼프의 대선 가도에 마지막으로 이렇게 변수를 던지는 것 같아서 음. 사람들이 관심은 갖는데 그래서
1: 볼턴 회고록을 많이 보긴 하는데 안산됩니다. 그렇습니다. 보시면 아시겠지만은 이방송에 그 나옵니다. 그 본인이 들어가 보지도 않은 회의에 대해서 본인이 막 마치 들어가고 본 것처럼 거짓말을 써가지고 이게 정세현그수석구장이 하도 어이가 없어가지고 그때는 뭐 볼턴이 아니라 맥미스터가 담당이었는데 왜 자기가 그걸 들어가고 썼는지 모르겠다. 그렇죠. 그러니까 이런 거 한두 개가 있으면 그냥 그책 전체에 대한 신뢰도가 네. 떨어져 버리는 거예요. 네. 어디까지 믿어야 되는지 모르겠는 거예요.
0: 네. 아무튼 볼턴이 근데 우리한테 던져주는 교훈도 많다고 생각해요. 아, 무엇보다도 한반도는 우리 한민족끼리 남과 북이 음. 손을 잡고 어, 주도해야 되는구나 이런 생각했고 미국이 절대 우리를 도와주지 않을 거라는 생각 그리고 일본은 언제나 회방도 올 거라는 생각
1: 항상 유념해야 될것 같습니다 그렇습니다 정세윤 수석 부의장은 방송에서 청와대에 대한 쓴소리도 같이 했는데요 하여튼 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 월요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다
0: DJ 정권 때도 통일부 장관을 하셨고 노무현 정권 때도 통일부 장관을 하셨어요. 그때가 어렵습니까? 지금이 어렵습니까?
5: 지금이 어려워요.
0: 지금이요? 음. 지금이 지금 어렵습니까? 북한이 왜 그런 겁니까?
5: 아니 북한이 어려운 게 아니라 지금은 노무현 정부나 김대중 정부 때는 미국이 이렇게 우리 발목을 잡지 않았었어요. 지금 그 4.27 파문점 회담과 919 평행 회담이 잘 되면서 여러 가지 남북 관계 빠른 속도로 발전될 것 같으니까 드디어 미국이 한미 워킹 그룹이라는걸 만들어 가지고 예. 어 우리 발목을 잡기 시작해가지고 사사건건 유엔에서도 된다는 유엔에서도 된다는 사업을 한미 워킹 그룹에서 그건 안 된다고 해가지고 결국 이행을 못하는 그런 점이 형국이 돼 있어요. 예. 이런 것들이 결국 북한은 결금 미국의 손아귀에서 벗어나기 전에는 뭐 우리는 남북관계 포기했다. 그게 지금 삐라 부리고 뭐 확성기 방송하겠다고 겁주는 거하고 연결돼 있습니다. 예. 어,
0: 뭐 장관님의 회고록도 뭐 시사점이 큰데 볼턴 회고록을 조금 얘기하지 않을 수가 없습니다. 환호회담이 타결되면 미국한테는 재앙이다. 그러면 남북 화해가
5: 미국한테는 재앙입니까? 그렇죠. 그런 거죠? 아니 미국의 재앙이 아니라 미국의 대외정책을 실질적으로 좌지우지하는 군산복합체에는 재앙이에요. 볼터는 그 군산복합체에 그. 군산복합체의 먹이사슬 속에 들어가 있는 일종의 관료죠. 그러니까 분단과
0: 한반도가 분단되고 이렇게 긴장이 고조돼야 미국은 무기 팔아서 편하게 안정적인 수입을 올린다. 이렇게 네,
5: 생각합니다. 무기를 팔수 있을 뿐만 아니라 그 분란이 계속 되면은 미국의 여기 동북아 지역에 대한 군사적 그 개입의 강도가 높아지면서 동, 그 자동적으로 지금 경제대국이 된 뒤에 군사대국이 돼서 미국의 동북아시아 지역에서 해의모지를 입박, 그, 그 잠시케 들어오는 중국을 찍어 누를 수가 있거든요. 그러니까 북핵 문제 해결돼버리면은 다시 말해서 한반도에 평화가 오면은 미국이 예, 한반도 문제에 개입할 수 있는 그런 여지가 없어지고 한반도 예. 문제가 조용 조용해져 버리면 중국을 압박해들 어갈수 있는 근거가 없어지는 거예요. 예. 아 예, 그렇게 되면 태평양에서의 미국의 서태평양 지역에서 미국의 장악력도 그만큼 떨어지죠. 네. 어.
0: 어. 회고록 보면서 막 놀랐습니다. 놀랐습니다. 계속해서 이 회방하려고 한 게. 하노이 노딜 때도 볼턴 그 보좌관의 표정이 밝아서 웃는 모습이어고 굉장히 화났었거든요. 상처가 음?
5: 났거든요. 그 사람 표정을 보고 웃는 모습을 발견했단 말이에요? 네. 좋아하던데요. 아, 아 판이 깨지니까?
0: 네, 깨지니까 좋아했잖아요.
5: 바라든 바죠. 네, 근데 볼턴은 내가 그전에 2004년인가? 2014년? 아, 이천 18년인가? 18년 4월에도 한번 그 국회 무슨 초청 연설에서 좀 심하게 얘기한 적이 있죠. 제 소문 사람이라고. 근데 네. 2011년에 부시 정부가 출범했을 때 그때 국무부 차관이에요. 네. 그 북핵 문제가 그린턴 정부 때 해결 클린턴 정부 때합의해서 해결되어 가는 그 와중에 많이 진전이 됐었는정권이 교체가 되면서 볼튼이 국무부 차관이 돼 가지고 북핵 문제를 다시 말하자면, 어, 쪼삭거려서. 네. 불집을 터뜨려서 드디어 북한이 핵을 개발하도록 만든 게 그, 그 단초를 깔았던 것이 볼트이란 말이야. 예. 네. 근데 이번에도 지금 다시 트럼프 정부에 어떻게 들어가지고 와가지고 한호회담을 깨는데 결정적인 역할을 해놓고는 마치 그 문재인 대통령이 주선을 해서 북미 협상이 핵 협상이 핵협상이 시작됐는데 그건 처음부터 잘못된 거였다. 그런 식으로 지금 얘기를 하고 있죠. 예. 그거는 전적으로 어, 자기를 안보거장으로서 자른 트럼프 대통령에 대한 원한을 지금 그런 식으로 지금 안 가보면 하는 거고 또 하나는 계속 이런 노이즈 마케팅을 통해서 자기의 그 존재감을 드러내고 몸값을 높여가지고 다음 정부 또는 다음 다음 정부에서 또 정부에 들어가 볼까 하는 그런 일종의 취직 차원에서 좀쓴 거기 때문에 팩트보다는 페이크가 훨씬 많습니다. 우선 첫째 정영용 실장이 무슨 트럼프 대통령한테 김정은 위원장과의 정상회담을 건의했다고 그러는데 그게 3월 8일이에요. 2018년. 그때 그 사람은 백악관 보좌관이 아니요. 아, 네. 그때는 맥마스라는 사람이 그때 배석을 했었어요.
0: 자기 모르는 내용을 그냥 아니 얘기하면... 지금
5: 현장에 있지도 않았으면서 정의용 실장이 그런 얘기를 했다고 마치 옆에서 본 것처럼 얘기를 못 해요. 네. 그거부터가 틀렸다 이거예요. 아, 네. 그러니 그 북미 북핵 협상이 처음부터 잘못됐다고 하는 얘기를 하는 그첫 출발부터 지금 팩트가 아닌 얘기로 시작을 했으니 그 다음에 얘기가 뭐 얼마나 진실이 있겠습니까. 네. 그러나, 아마, 그러나, 문재인 정부의 대북 정책에 대해서 조금 비판적인 생각을 가지고 있고, 북한을 계속 압박해야 되는데, 쓸데없이 회담이나 헐렁을 했다는 생각을 가지고 있는 사람들은, 볼튼의 그 회고록을, 어, 성경말처럼 생각하고, 아마 앞으로 좀 공격을 해오리라고 생각합니다. 지금 잘 이용하고 있지 않습니까? 네. 네. 북이
0: 무력도발까지는 가지는 않겠죠?
5: 그러면 그거는 지금 상황에서 경제적으로 어려운 것이 지금, 어, 분명한데, 전쟁이라고 하는 것은 일을 벌렸다가 그걸 전, 쟁을 벌렸다가 전쟁을 벌려놓고 지속할 수 있는 소위 지속 역량, 군량미, 그 다음에 군수물자, 이걸 댈수 있는 힘이 없으면 시작 못하는 게 전쟁입니다. 그렇죠. 그럼 뭐, 그건 북한의 현 경제력으로 볼 때, 그다음에 더구나 금년이 지금 국가 경제 발전 5개년 전략을 마무리하 했는데 지금 그 동안에 아무것도 못했어요. 네. 그 초조감 때문에도 더 저렇게 남쪽을 상대로 해서 고함을 지르고 화풀이를 우리한테 하는 겁니다. 지금. 네. 그런 상황에서 전쟁을 일으키면은 그거는 북한이 뭐라 하면 자충수죠. 네. 네. 그 정도 어리석지 않아요, 사람들. 아
0: 북한이요? 좀 어리석은 짓은 멈췄으면 하는요 어. 남북 관계가 악화됐는데 그 책임을 지고 김현철 통일부 장관이 일단 퇴임했습니다. 이게 통일부 장관이 문제가 아니고 외교안보 라인이 더 중요하고 청와대가 조금 바뀌어야 되는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다. 네,
5: 나는 이제 내부 사정은 잘 몰라요. 근데 내가 그 동안에
0: 잘 아시면서 얘기 안 하시는 아니, 거잖아요. 아니 아니.
5: 근데 그 동안에. 대통령이 금년에 운신의 폭을 넓혀 나 남북 관계에서 운신의 폭을 넓혀 나가겠다고 했으면. 네, 신년사에서 했죠. 신년사에서 했으면. 통일부 장관이 일을 벌려야 되는 거 아니냐. 네. 왜 일을 못 하느냐. 일을 치고 나가라. 네. 뭐, 한미 워킹그룹을 통해서 미국이 자꾸 통제하고 그런 거를, 어, 그, 그 입장을 대변하는 외교 입장도 있을 거고, 뭐 청와대도 상당수의 그 청와대 참모들도 그런 입장이겠지만 네. 그래도 통일부 장관이 의지를 가지고 치고 나가면 되는 거 아니냐 하는 얘기를 제일 많이 했던 사람입니다. 네네 네. 또 다른 분들도 그런 얘기를 하고
0: 장관님 많이 하셨죠?
5: 아요 제일 많이 했어요. 문정인 네. 특보도 그러고 이종석 장관도 네. 통일부 장관 이 치고 나가야 된다는 얘기를 많이 했어요. 예 네. 그래서 이제 원로들이 지금 그 압박이 좀 셌었다 는 얘기도 허되다 근데 네. 근데 동그 주임 임사에서 했다는 말이 상당히 의미심장해요. 네네. 주어진 권한에 비해서 짐이 너무 무거웠다. 예. 그래서 내가 그 말을 듣는 순간 아, 자 이리 나가려고 하면 워킹그룹 장벽에 막혀. 저쪽으로 뚫고 나가보려고 하면 한미동맹 장벽에 막혀. 그다음에 또 하나 또 위로 치고 올라가보려고 하면 비핵화가 아직도 시작도 안 됐는데 무슨 남북관계냐 그런 식으로 또 찍어 눌러. 이거를 뚫고 나가치고 나갈 힘이 없었다는 얘기고 그거는 자기 자기 위에 대통령과 그 통일부 장관 사이에 층층 시야로 말하자면 그 자목으로 포진을 하고 있어가지고 그걸 뚫고 나가지 못했기 때문에 이렇게 됐다는 얘기라고 보고 자, 대통령과 직방으로 소통할 수 있는 그런 기회가 있었더라면 저 사람이 저렇게 주어진 권한에 비해서 지민 너무 무거웠다는 얘기는 안 알텐데, 라는 생각이 듭니다. 예. 좀 외로웠던 것 같아요. 예, 네, 그렇죠. 그, 치고 나가봅시다 하는 식으로 도와주는 사람이 아무도 없었다는 얘기예요 네. 근데 지금 이 상황에서
0: 통일부 장관 하나가 바뀐다고 해서 이 구조적인 문제를 좀 풀어낼 수 있을까요?
5: 그렇죠. 그러니까 뭐, 지금 뭐, 돌파력이 아무리 세도 지금 그런 식으로 구조적으로 뭐, 이 사방에 오른쪽으로도 장벽, 왼쪽으로도 장벽, 앞으로도 장벽. 이로는 그냥 뭐 두꺼운 천장 이렇게 돼 있으면은 그뭐 아무리 돌파력이 있고 추진력이 있는 정치인이더라도 그거는 똑같죠. 그러면 외교 안보 라인을 좀 바꿔주는 게 남북 남북문제... 사람의 바꾸는 문제가 아니라 구조를 바꿔야 됩니다. 그래요. 어. 청와대가 너무 두꺼워요. 청와대가. 음. 청와대 안보실이 너무 두꺼워요. 네.
4: 음.
5: 과거에는 사관급 수석교서관 놓고도 얼마든지 이런 중대한 저 대외관계라든지 남북관계를 풀어나갔는데 거기에 차관급 차장이 둘이 있고 그 위에 또 장관급 실장이 있고 그러니까 장관은 실질적으로 그 밑에 있게 되단 말이에요. 네. 그러니까 집행기관도 아니고 아니면 은 무슨 택배 회사도 아니고 택배 배달부도 아니고 일이 그렇게 되는 것 같아요. 모든 정책은 청와대가 결정해버리고
0: 네. 한반도의 현인 판문점의 협상가로서 자이 문제는
5: 이 어려운 문제를 어떻게 풀자. 한 가지 이렇게 제안해 주십시오. 지금 당장 북한을 상대로 해서 할수 있는 일은 없고 해서도 안 됩니다. 해서도 안 돼요. 지금 이미 특사 보내겠다고 하는데 아주 공개적으로 그걸 공개하는 것 자체가 지금 그 잘못한 거지만 북한 사람들이 그런 마당에 뭘또 하겠다고 뭐 만나자는 얘기를 하겠어요. 일단 대내적으로 어, 북한이 지금 가장... 문제 삼는 삐라 살포. 예. 이것을 막을 수 있는 확실한, 확실한 법적 근거를 마련해 나가면서, 당면에서 법이 마련될 때까지 그런 일이 일어나지 않도록 하고, 또 저쪽에서 확성기 방송을 재개한다 할지라도, 거기에 대응해서는 안 돼요. 네. 그렇게 되면은, 결국 끌려들, 말려들어갑니다. 네. 아까도 얘기했지만은, 이제 일이 이렇게 되는 데는, 미국이 그동안에 워킹그룹을 통해서 너무 우리 발목을 잡았기 때문에 이렇게 됐다. 네. 실질적으로. 예. 아니, 북쪽에 작년 2월 얘기지만 은 북쪽에 독감이 유행한다고 그래서 타미플루를 좀 보내려고 그러는데 그걸 실은 트럭이 가서 안올수 있다는 이유로 그 인도주의적인 차원에서 지원하는 약품 지원까지도 유엔사가 못하게 했단 말이야. 네. 이러면서 사사건건 남북협력사업을 발목을 잡는 바람에 이렇게 됐다. 그걸 경위를쭉 설명하고. 이거 이러면 안 된다 이거한테 얘기를 해야죠 네. 그래서 그 지금 미국을 설득할 수 있는 그런 능력을 가지고 있는 사람이 뭐 통일부로 직접 들어가든지 또는 청와대 특별히 그런 특사를 물색해서 파견오든지 그리고 그것이 하루 이틀에 끝나지 않을 겁니다 네. 장시간 동안 두번세번 번 노력을 해야 돼요 미국은 제경우는 한방에 허락을 하지 않았어요 삼고초련을 해야 됩니다 세 번은 찾아가야 돼요. 알겠습니다. 어, 국민들이 크게 걱정할 필요는 없죠. 그좀 퇴퇴하지만은 네. 전쟁 나는 건 아니니까 전쟁만 안 나면 돼요. 네. 솔직히 네. 어, 그 걱정은 나는 없다고 장담할 수 있습니다. 알겠습니다. 주진우 라이브 정세현 민주
0: 평화 통일 참은의. 추석 부의장, 아 매우 높으신 분이에 길어요 이름이. 네. 전 장관이시고요. 그렇습니다. 한반도 현인인데, 네. 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자, 네. 이 방송 풀 버전으로
1: 들으면 굉장히 어, 시사점이, 교훈점이 많습니다. 배울 점이 많습니다. 이 주진우 라이브를 유튜브나 팟캐스트에서 검색을 하시고, 그리고 폭선에서도 검색하시면 나온다고 합니다. 네. 6월 22일 월요일 일부를 들으시면 되겠습니다.
0: 김기화 기자, 네. 오늘 주진우 라이브 스페셜, 어떻습니까?
1: 지난 한주 아이템, 지난 한 주는 어떤, 대한민국을, 어떤 이슈가 흔들었냐? 인국공, 닭갈비, 볼튼, 세개예요 네, 정리가 되죠. 요세 개, 깔끔 정리. 네. 세 개를 다 잡았다. 요렇게 말씀드 삼성 못했네? 와, 어떻게 하면 되지? 뭐, 왜 네. 삼성 매주 하면 또 아니, 식상하니까. 난 중간중간 했죠. 중간중간에. 가장. 열심히. 기승전 삼성. 아니죠, 아니죠. <웃음> 이명박 대통령이 잘 계신가요? 그것도 한번 나중에 한번 네. 보도록 하겠습니다 잘 계시겠죠?
0: 네, 네. 오늘 그 스페셜이기 때문에 네. 선물 좀 챙겨줘야 돼요 선물
1: 챙겨드리겠습니다 또 밖이 너무 더워요 또 장마 운동하니까 급급하고 그렇습니다 총 3분 추첨해서 2만원 상당의 아이스크림 상품권을 드리겠습니다
0: 아, 제가 좀더 드리려고 노력하겠습니다 뭘 어떻게 하면 아, 청취자 여러분들께 더 퍼드릴 수 있을까 고민하겠습니다 KBS 앞에서 복도에서 돈을 좀 뺏어야 되나? 뭐 돈이 있어? 뭐.
1: 돈 뺏는 것보다 이제 어. 자발적으로 슈퍼채 쏘듯이 아니 그렇지 말고 있냐고 저요 지금? 어, 어. 전 카드밖에 없어요 카드 되니까 어때 아, 카드로 네. 제가 좀 쏘겠습니다
0: 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다 고생하셨습니다 네, 네. 주진우 라이브 스페셜 어떠셨습니까 이제 마치, 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다